0: and the City gość Radzimir Dębski, Jimek. Czekaliśmy długo na te rozmowy, no nie wiem jak wy, ale ja przynajmniej czekałam, bo Jimek ostatnio bardzo zapracowany na scenie muzyczno-filmowej i o te wszystkie rzeczy dzisiaj go zapytam, ale no, myślę, że też warto zapytać o to, Skąd się te wszystkie kompozytorskie inspiracje biorą w takim e, wysokim mężczyźnie? <śmiech> <śmiech> Bardzo mi miło Cię gościć.
1: <śmiech> Dzięki, no już się zarumieniłem. E, inspiracje to jest takie słowo, którego w ogóle nie kumam, bo nie do końca wiem, co ono może ma i, i co chciałbym, żeby znaczyło. Ale generalnie wydaje mi się, że pomysły się biorą z chaosu. Mam taką trochę teorię, że, że chaos to jest najpiękniejsza rzecz, bo chaos jest naturą, a z natury się pojawiają najlepsze pomysły, bo natura ma ich najwięcej.
0: Ale gdzieś tam też jest pewnie dużo swobody i wolności, bo chaos nie powstałby, gdybyśmy nie dawali sobie tego, takie, takiego pozwolenia na, na bycie w chaosie. Znasz ten cytat, jeśli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, Czego oznaką jest puste biurko
1: Bardzo ciekawe, pusta kartka Jest na pewno Takim najgorszym snem W sensie nie wiem czy jest najgorszym snem Ale no wszyscy artyści się z nią mierzą To jest ten taki worek bokserski i, I chyba Im więcej się myśli o pustości Tej kartki tym, tym, tym No to jest filosofia. Jesteście państwo, czyli teraz ja przejmuję kontrolę Nie, absolutnie nie w, witaj, Witajcie państwo, jesteście właśnie Członkami audycji filozoficznej W której będziemy po prostu tak właśnie Dyrdymałować się teraz nie, przez nie. Miejmy nadzieję, że rekordową ilość Nie,
0: się już Nie, nie. Będzie prościej Co musi zrobić reżyser, żeby Cię uwieść, zaprosić Cię do projektu, żeś Ty powiedział tak, wchodzę w to.
1: O Jezu. to, nie, to jest, nie jest bardzo dużo, po pierwsze, że nie musi dużo wcale zrobić. Kwestia jest najgorsza, jest terminowości oczywiście, czyli czy jesteśmy w stanie pracować w tym samym momencie, wtedy kiedy trzeba jak myślę sobie o poprzednich wszystkich projektach, to, to bardzo różnie się odbywało, ale no pierwszy duży projekt, no, to był casting czyli Sztuka Kochania, bo rozumiem, że będziemy tak, się tak, skupiać tak, na tak, filmach tak. mimo wszystko. No to Sztuka Kochania miała casting normalny. Po prostu,
0: taki i, normalny ludzki casting.
1: Ludzki casting i to było chyba z pół roku przed zdjęciami, jakiś kosmos i to była jakaś tam wizja już świętej pamięci Piotka Staraka, którego również w ogóle nie znałem, nigdy w życiu nie zamieniłem z nim słowa wcześniej i przychodzę hmm, chyba jako kumpel, kumpla yy, wiecie jak to było, że w sumie o, kiedyś się ścigałem autami yy, na jakichś ustawkach w nocy, nielegalne ścigania jak byłem gówniarzem i matołem yy, i poznałem tam kogoś, kto był wspólnym kumplem z Krzyśkiem Terejem który yy, jeździł w drifcie więc przez jakiegoś samochodowego kolegę Krzysiu Terej do mnie zdobył numer Zaprosił mnie na to spotkanie Czyli drugi producent właśnie filmu Ja przychodzę na to spotkanie 5 minut o samochodach I nagle jesteśmy już na castingu W pewnym momencie puszczam Ja oczywiście przyszedłem przygotowany I od razu zacząłem coś puszczać jaki, jakieś, jakieś pomysły Uznałem, że byłoby to strata czasu Gdybym tego nie miał Wtedy pamiętam, że wchodzi Ksawery żłaski I mnie to jakoś zmroziło Miałem z Ksawerym śmieszne doświadczenie Że pracowaliśmy nad jakimś serialem kiedyś i, I wydawało mi się, że on mnie nie lubi. I w sumie śmieszne było to, że jakoś to w, te, tak, jakby w zasadzie zrobiłem score do tej rozmowy.
0: Jak
1: mhm. e...
0: wygląda casting na, I, na kompozytora? I to było
1: też śmieszne, że, że jesteś w stanie muzyką filmową, jeżeli właśnie jest filmowa wystarczająco, zmienić po prostu poziom pH w pokoju e, i puszczając coś, co miałoby zadziałać w filmie. Czuję, że ono też powinno zadziałać w pokoju, w którym jesteś. Jako, jako akurat... Z twórcami. Jak, jako wolta do, do inspiracji i do tego w ogóle, czego szukać. Im się to wtedy spodobało. Musieli chyba jeszcze posłuchać jakichś innych pomysłów i zadecydowali, że, że będziemy pracować. Czyli duże, duże wyprzedzenie czasowe, ale najczęściej tak nie jest. Najczęściej ludzie dzwonią, że mają zmontowany film i jest na to dwa, trzy tygodnie maks a tyle w sumie zajmuje zrobienie całego filmu i nagle jak nie masz tych dwóch, trzech tygodni, no to już nie zrobisz, no więc... A
0: przy ataku paniki też ty już miałeś takie tempo?
1: To było zupełnie śmieszne, bo yy, powiedziałem, yy, bo przyszedł do mnie właśnie Janek, który, z którym nie pracowałem, a się kumplowaliśmy i mieliśmy w ogóle nigdy razem nie pracować, <laughs> ale teraz już robimy któryś po kolei, z kolei projekt, ale... Mówimy o Janku Kwiecińscy. Kwiecińskim. Którym, w ogóle to też jest kolejna, Jezus, czy już jak to będą nudne dygresje, to, to, to jakby...
0: Co, ale w podcaście no. zawsze ludzie mogą sobie pójść, a ja, ja myślę, że wbrew pozorom, wbrew temu, co mówisz, będą przychodzić do nas.
1: To, to, było, to było prześmieszne, bo my się poznaliśmy chyba jako szesnastolatkowie. Nie mogę państwu powiedzieć, z, za co był przebrany Janek, jak go poznałem na imprezie przebieranej, bo zawsze będzie się wam z tym kojarzył, a jest bardzo poważnym producentem i teraz po prostu już mi naprawdę nie wypada. Jego kumpel, to był jakiś środek grudnia, był przebrany za Otylię Jędrzejczak, przyszedł w slipach, w czepku i w, w, w tych takich, wiesz... Rękawka. Rękawkach. Rękawkach i w krowkach Kubota na tą samą imprezę. A Ty? A właśnie ja nie pamiętam, czy ja w ogóle się też jakoś tak przyłożyłem W każdym razie poznaliśmy się jako szesnastolatkowie, I też jakoś super się nie, nie, ym, nie, nie, nie zaprzyjaźniliśmy Do momentu, kiedy się nie spotkaliśmy w Los Angeles Gdzie ja studiowałem, a on miał ze scenariuszem w po Sundance Dostał się do Sundance, czyli w ogóle niesamowita rzecz I jakoś tam się w ogóle zaczęliśmy dopiero kumplować Nie planowaliśmy pracować ze sobą I on mówi, słuchaj, to taki jest mały film, ja nie wiem co sądzisz Weź mi coś dorać, co tu zrobić z tym no Tak tak właśnie wyglądało I, i, i w sumie miałem co, dwa tygodnie, po czym jechałem do Kenii do dzieciaków i po czym wracałem, więc, yy, więc wlepiliśmy ten film przed i po wyjeździe z dwutygodniową przerwą, co jakbym miał komuś coś doradzać kreatywnie, to to jest najmądrzejsza rzecz na świecie wy, wynikła z przypadku, czyli jeżeli coś trwa długo, na przykład miesiąc pracy. Genialnie, jeżeli możesz sobie pozwolić na to, żeby tak. zrobić dwutygodniową przerwę w trakcie, bo to się po prostu wszystko kompletnie wywróci do górnogami, się złapie świeżości. Albo też się złapie malarię, tak jak ja. Bo jak wróciłem z Kenii, to pracowałem każdego dnia, ale też nie spałem, więc sobie też obniżyłem odporność. I pamiętam, że na ostatnim dniu mixu w Dream Soundzie, to było w Dim W chyba. Eee, z, trochę zjechałem, zszedłem stamtąd już niestety. Trochę są takie objawy w sumie covidowe. Nie wiem, co też miałem, ale pamiętam, że się obudziłem, nie wiedząc gdzie jestem. Potem się e, wysłałem do szpitala na Wolską chorób zakaźnych. Dali mi wszystkie możliwe leki na cinkugunię, dengę i malarię, bo nie wiedzieli co to będzie. Akurat było idealnie dwa tygodnie po lądowaniu, czyli to się łapie najczęściej po dwóch tygodniach. Gorączka tam typu 41 stopni, jakiś w ogóle to był metawizyczny odlot Przez trzy dni, po czym oczywiście mi przeszło i wszystko było okej
0: okay. To rzeczywiście straszny chaos towarzyszy to, tym to, to, twoim to, to filmom
1: Chaos jest w sumie fajny, bo po prostu po pierwsze masz fajną anegdotę do podcastu A po drugie a po drugie naprawdę w sensie czujesz, że czujesz, że się w te wszystkie fluidy takie nawadniające Wy... Yy, mm, Wydzielają, wydzielają. wydzielają się wtedy, kiedy właśnie że wtedy, kiedy one się wydzielają, to wtedy to jest chyba też to samo nawodnienie, które jest potrzebne do rock'n'rolla jest potrzebne do kreatywności. Mhm. Jak, jak szukam właśnie jak mam witalność, czyli jak mam rock'n'rolla, czyli jak mam wiatr, czuję wiatr, że wieje, to wtedy mam też jakby szalone pomysły. Boję się zawsze zastojów, a i tak w tej pracy jest tyle organizacji i tyle żmudności, że tego to ci chyba nigdy nie, nie zabraknie.
0: Bardzo mnie zainteresowało, bo powiedziałeś mi off the record, że twoim mentorem nie jest muzyk, tylko no. jest architekt. Opowiedz no. o tym coś
1: więcej. No, to jest bardzo ciekawe, bo jak na przykład nauczyć kogoś być muzykiem, nie? jak nauczyć kogoś być kompozytorem, jakikolwiek był, nie byłby to zawód. No i paradoksalnie człowiek, który w sumie najwięcej mi zmienił właśnie w głowie, jest architektem. Zupełny zbieg okoliczności, że jego mentorką była Polka i zmieniła jego życie. On jest Amerykaninem i wielkim melomanem, ale rozmawiamy w sumie o sztuce, czyli po prostu ja czuję, że najwięcej można się nauczyć, hm, jakby to wytłumaczyć, dlaczego w zasadzie tak działa to. Jak macie tak, że słuchacie muzyki i czujecie magię, no to to jest pięknie, ale mhm. w momencie, kiedy uczysz się czegoś całe życie, tak jak y, wielu z nas się uczy muzyki całe życie w szkołach muzycznych, no to są w stanie cię zabić, no to jest to, to troszkę jakby, nie wiem, w w razie, czy u można no? w ogóle mówić y, rzeczy y, zbereźne, z bere, z y, przekleństwa i tak dalej? Ja może?
0: jestem tutaj dyrektorem.
1: To jest, to jest, to jest niesamowite, że y, w zasadzie muzyka, czyli sztuka, to też mówi mój kumpel malarz, że on musi mieć płótno napięte jak, jak struna, że to jest seksualny akt malowania, że to jest jak gra na bębnie, on musi mieć to płótno jak skóra bębna i że to jest, i, i że jest to erotyczny akt, malowanie dla niego i że po prostu jak nie ma tego, w, tego uczucia i nie ma tego klimatu, to on nie jest w stanie. Ciekawe to jest stwierdzenie, bo w moim domu zarówno, znaczy to mój dziadek w sumie utkał chyba mojemu staremu y, ten termin z czyli sadania się na dupie i po prostu pisania y, o, o określonych godzinach. Jest taka metoda i jest ta druga metoda, prawda? Myślę, że są potrzebne jedne i druga, ale jak robisz film na przykład, no to, to nie jest piosenka, to nie jest coś, co możesz czekać miesiącami na inspiracji, musisz to trzasnąć w terminie. Y, więc szuka się połączenia tych dwóch światów, czyli usięgnięcia na tyłku i jednocześnie jakiegoś podniet, rodzaju... umówmy się. Jakiegoś rodzaju też dobrej energii. W każdym razie o czym, co chciałem powiedzieć... Mnie inter to...
0: Interesuje mnie, jak wy rozmawiacie i co ty tak naprawdę od niego yy,
1: masz. I szukasz magii, po prostu. Szukasz magii. Yy, szukasz uczucia czegoś, że jak słuchasz muzyki, to chciałabyś jej nie rozumieć. Jak patrzysz na obraz, to myślisz sobie, ja, tole, jakie to jest piękne. Patrzysz na, na budynek, patrzysz na yy, jakikolwiek, w jakąkolwiek formę sztuki i myślisz sobie, że cię to rozwala na kawałki. I teraz, jeżeli uczysz się czegoś całe życie, czyli muzyk się uczy od muzyka, muzyki, no to im więcej zgłębisz tajników tej wiedzy, Y, tym bardziej jest cię ciężko zaskoczyć, tym trudniej jest cię zaskoczyć. I wtedy tracisz właśnie tą, no już można powiedzieć, że erotyczność, ale że jak projektuje się na przykład architekta praca, wyobraź sobie, że pracujesz nad jednym projektem nie miesiąc, nie rok, tylko pięć. I na przykład planujesz też coś, co ma się nie znudzić ci przez pięć lat. Że przez te pięć lat można się znudzić samym sobą. Tak jak samo, jak my się nudzimy własną muzyką, kiedy ją robimy. Y no i właśnie dlatego, to jest dla mnie ciekawe, że szukam jakby takiego prowadzenia u architekta, bo jego dyscyplina ciągle mi się wydaje magiczna. Mhm. U malarza mi się wydaje magiczna ciągle, bo nie znam tych wszystkich tajników. Jeszcze to wszystko jest w jakiś sposób tajemnicze, w jakieś takie fetyszystowe, że po prostu możesz się czymś zajarać, bo nie wiesz, jak to jest zrobione, zakochać się po prostu. Mhm. Jednak jak cię życie obedrze z tego romantyzmu, i jesteś już super praktyczna Tylko i wyłącznie to się bardzo ciężko zakochać Z czymkolwiek, prawda? Wiesz,
0: jest takie powiedzenie, że najgorsze co się może przytrafić mu muzykowi To granie bez frajdy To, to koncert bez, ja, e, nie, bez tak. fanów
1: Chyba to, to się nazywa poniedziałek, wtorek, środa, czwartek Piątek, sobota, niedziela to się U
0: niektórych tak
1: No, no przestań, To jest, to jest, to jest, to jest jakby, gdyby ci się zdarzył jeden dzień w roku Kiedy tego nie masz, to to już jest święto I, i, i szczęście Mieszkoła szkoła muzyczna absolutnie zabiła ym, Jestem śmiertelnie obrażony na szkołę muzyczną, chociaż na pewno bardzo mi dużo dała i oczywiście, że jak zejdziemy z anteny, to przyznam dużo rzeczy, ale, ale przede wszystkim za to, że nikt mnie nigdy nie zapytał, jakiego utworu chciałem się uczyć, zanim został mi zadany. Kompozycji uczyć się praktycznie nie da. I to też jest jakby nie mój, z, moja złość na system, tylko po prostu jakiś w zasadzie taki absurd, no bo jak to potem egzaminować, jak nauczysz kogoś być kompozytorem.
0: Tak, I co jest lepsze, a co jest gorsze tak naprawdę, Nie bo to jest subiektywne.
1: No i właśnie wiesz, to jakby, że co to jest styl w ogóle, w jakim stylu powinnaś, a nie powinnaś robić. Um, jednocześnie wiesz, studiujesz muzykę poważną, ale co to jest za muzyka, też ludzie nie do końca y, sobie zdają sprawę, że jak się studiuje, no to się studiuje muzykę poważną, czyli bardzo dysonansową. To nie jest muzyka poważna, klasyczna, czyli że, że oczywiście na kontrapunkcie piszesz fugi jak Bach i stylizację w każdej możliwej epoce, ale studiowanie kompozycji jakby poważnej, no to, to nie jest pisanie muzyki filmowej, to cię, jakby to cię tego, tego ci nie zaakceptują. No.
0: A jak dochodziłeś do tego, co dzisiaj nazywasz swoim stylem, jeśli jest w ogóle coś takiego, co nazywasz stylem, stylem e, Jimka?
1: na pewno nie w trzeciej osobie, tym bym się brzydził. Mm. <laughs> nie powiedziałbym tego sam. Oczywiście jest to też duża megalomania w sensie uznać, że już coś masz i że to jest twoje, mm. więc tego też nie chciałbym robić. Na razie fascynuję się ciągle zadaniem, zadawaniem sobie zadań, które mnie przerala. czyli jeżeli dostaję pracę nad filmem, to najczęściej szukam tego, czegoś jeszcze nie robiłem. Bo właśnie w tym upatruję tą, ten, ten taki element magii właśnie, że coś cię może jeszcze zafascynować. No bo jak już to zrobiłem, no jest ciężko też mieć samemu z tego frajdę. Czyli, czyli um, teraz skończyłem e, drugi film, e, drugi horror
0: dziś nie nie, nie,
1: Nawet lepiej, nie skończyłem go, jestem w 92% skończenia, <laughs> czyli jeszcze mam 1-2 dni pracy gdzieś, mm -hmm. takiej kompozytorskiej, a potem już oczywiście technicznej, czyli eksporty, miksy i tak dalej. Została mi chyba jedna scena, mm -hmm. czy półtorej sceny, jedną muszę zmienić, a jedną muszę zrobić w całym filmie jest to horror właśnie, który jest jakby już trybiutem dla, dla, dla gatunku, czyli pierwsza część była trybiutem do wszystkich slasherów, więc ja sobie w jakiś sposób zrobiłem list miłosny do i Morricone, i do nawet no w zasadzie od, od wszystkich pokładów do Badalamentiego do Bernarda Hermana, którego kocham wiesz, w pewnym sensie jakoś tam się odbijasz do nich wszystkich z, z całkowitą świadomością tego, że to jest Stylizacja czy, czy jakieś mrugnięcie okiem, ale jest to szaleństwo też, więc w tym szaleństwie upatruję ciekawość. Natomiast druga część z pierwszą ma wspólny tylko drugi akt. Pierwszy akt jest kompletnie innym filmem, innym gatunkiem, innym stylem filmu. Drugi jest w zasadzie sequelem, ale też poszedłem z tymi pomysłami dalej. Jeśli chodzi o moją pracę oczywiście scenarzyści, reżyserzy, producenci też. Ale, ale jest rzeczywiście kontynuacją Jakąś tego myślenia pójścia dalej Natomiast trzeci akt Jeżeli mielibyście kiedyś nie dać szansę Temu filmowi To, 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 to da, błagam dajcie szansę Trzeciemu aktowi Film trwa półtorej godziny czyli gdzieś A jest około już tytuł godziny.
0: taki oficjalny? Tak?
1: No w Lesie Dziś Nie Zasznie Nikt Dwa, Dwa. O, Oczywiście. Okay. Znaczyń, To jest trybiut do wszystkich WHS-ów, To jest nostalgia tak naprawdę do gatunku Który nas wychował hmm jakby referencje do kina klasy B są absolutnie były w jedynce zamierzone i, i się tym jarałem to też jest jakby dość, dość fajne zadanie móc coś takiego zrobić sobie kiedyś więc, więc dlatego też się na to zdecydowałem i, i, i robię to z bananem na gębie i szczerze mówiąc chciałbym robić rzeczy, które mnie ciekawią i tego bym sobie życzył.
0: Wpuścisz nas trochę za kulisy Five. Wywrotowa muzyka zupełnie inaczej zrobiona, z innym podejściem. Czegoś takiego jeszcze w polskim kinie, bo ja seriale też tam traktuję, filmowo nie było.
1: Dziękuję, dzięki. Nie wiem, czy rzeczywiście tak się udało. Starałem się. Na pewno... Dużo ludzi też mi mówi o tym patencie z dialogami, którego chyba rzeczywiście nie było, w sensie, ja oczywiście nie widziałem. Na
0: taką skalę, nie.
1: nie widziałem tego nigdzie, żeby też były wsteczne, jakby użycia dialogów, które jeszcze się nie pojawiły w serialu, więc, więc szukaliśmy po prostu czegoś ciekawego. Mówiąc zupełnie prywatnie, Sexy Fight to była moja pandemia, czyli to była moja izolacja, żeby było śmieszniej. Utknąłem, pojechałem do Stanów na chyba trzy tygodnie czy dwa tygodnie. Odwołali wtedy premierę w lesie i ja tam zostałem, już nie wróciłem tymi lotami do domu, czy tam, jak to tam, szczerze mówiąc, nie miałem nawet za bardzo możliwości. Potem miałem wstrząs mózgu i zostałem już tam na dłużej. Bardzo
0: urazowy jesteś,
1: chłopak. Zanim nie mogłem mogłem wrócić, to już musiałem zacząć pracować nad CXIFem i w sumie, Wynikło to tak, że, że pierwszy raz rzeczywiście siedziałem sam gdzieś yy, chyba z pół roku i robiłem właśnie sam kompletnie muzę, czyli wszystko co słyszycie w Faju wyszło ode mnie. Oczywiście wiadomo, że zawsze robię dużo sam. Znaczy nie wiadomo, ale no, najczęściej robię dużo sam, ale tutaj zrobiłem całą kompletnie tą płytę 20 kawałków, yy, nawet nie konsultując tego z nikim, w sensie nie mając nawet jakiegoś krytyka, który mógłby mi powiedzieć, że coś fajne, coś niefajne. Yy, i to była duża zabawa. Czułem, że muszę zrobić coś młodzieżowego w jakiś sposób. Coś, co y, będzie w jakiś sposób też takie, właśnie bardzo hiperobecne, bo czuję, że to jest też język młodzieży, czyli y, krótki attention span, y, bo ładnie to się po polsku nazwie. Y, jak to byś nazwała? Y, roz, rozstaw uwagi? Nie. <śmiech> Zakres uwagi bardzo wąski w każdym razie. Sam miałem ADHD, więc mi jest łatwo. Dużo się tam cały czas dzieje, zmienia. I wspaniała praca jakby w kontekście też montaży jakby zaangażowania w cały, cały projekt. Super, bo to to już jest właśnie... Janek znowu teraz wraca, Kwieciński, z którym to już jest mój kolejny projekt. Chociaż pierwszy robiliśmy przypadkiem to tutaj wręcz nawet robił miejsca w kalendarzu produkcyjnym żeby miał możliwość pogadać z montażystami przed ich pracą nawet.
0: No tak, no bo jakby muzyka w, przy montażu czy dla montażu Sexify jest kluczowa właściwie wydaje się, że, że jedno podąża za drugim, idzie, czy idzie ramię w ramię no jest to, jest, są to takie dwa elementy nie, nieodłączne ale pokazujesz też w Sexify i to jest niesamowite, że ty się dobrze znasz na muzyce że znasz stare piosenki, Aha. że potrafisz zrobić taki trochę hołd dla tej takiej pudrowej, słodkiej muzyki sprzed dziesięcioleci, że to wszystko ma taki, taki oczywiście satyryczny, ironiczny kontekst, ale ty pod tym mówisz, ja, ja swoje, swoje w życiu wysłuchałem i wie, wiem, czym się bawić, znaczy znam zabawki.
1: Dzięki, chyba, nie wiem, wydawało mi się, że zawsze to robiłem. Choćby jako Jakby muzykolog Fan no sobie Z tego się też bierze moja druga fala Jakiejś takiej popularności popowej Czyli wynikająca z historii hip hopu Którą napisałem jako jajo, jako bis Po prostu po koncercie Trochę się słuchało w życiu muzyki Oczywiście, no teraz, teraz jest mi trudniej Bo właśnie szukam tej magii Szukam tego zauroczenia I tym rzadziej To, to mam, tym bardziej się boję za dużo się rozglądać dookoła, więc szukam jej wewnętrznie. Ale oczywiście lekcje są odrobione chyba. No dzięki w sumie, że to mówisz. Nawet nie wiedziałem, że tak się wydarzyło.
0: Tak ja to słyszę, tak a ja nasłuchałam się sex Sexify sporo. Powiedz mi jeszcze na koniec, za co lubisz Bernarda Hermana? O kurna paka.
1: Nie no, to...
0: Najbardziej nielubianego kompozytora w Hollywood nie. Jako człowieka oczywiście, bo muzykę jego się kocha
1: Nie no, kocham go Co nie odkryję, co nie posłucham więcej, to znajduję jakieś, jakieś stosy Wydaje mi się, że, że wczoraj były obrady jury
0: Na festiwalu Grand Prix Comedy, gdzie się spotykamy
1: W Ostrowie właśnie i mieliśmy rozmowy Między innymi z Pawłem Mykietynem a propos ulubionych scen i tego jak w ogóle muzyka może zadziałać w filmie padło to pytanie, nawet nie wiem czy nie z mojej strony, ale już było chyba druga w nocy, to było, to było strasznie trudne posiedzenie, bo już nie mogliśmy dojść do ładu i ja chyba właśnie na pytanie jaka jest jedna scena która robi najwięcej muzyką to powiedziałem, że scena ta na tematu miłosnego z Vertigo z Hitchcocków właśnie Bernarda Hermana, która zresztą została użyta, nie wiem, czy kojarzycie, wiem, że jesteście fanatykami wszyscy, czyli na pewno kojarzycie film artysta, który dostał Oscara za taki rzadki wtedy okaz europejskiego filmu, który wygrywa... Francuskiego
0: teraz filmu. Teraz mieliśmy
1: Parasite'a przecież, ale jako, jako nieamerykański film, który wygrywa główną nagrodę, ale wtedy to był piękny skandal, że europejski film wygrał Oscara, tego głównego. Gdzie był dobry score tego Kumpla reżysera nie wiem czy nie jakiegoś męża kogoś, nie wiem dobra. W każdym razie, spoko, ten, ten, ten skor był, ale nie był niesamowity. I w zasadzie, dobra, powiem to w sumie, może będę niesprawiedliwy, może ktoś mnie też kiedyś tak pojedzie, jak ja teraz pojadę. Ten skor, jakby jego miejsce zostało pokazane w momencie, w którym zresztą. Czy to jest etyczne, czy nie. Mamy, mamy całego artystę. Cały artysta nie ma dialogów. Cały leży na muzyce. I jest... Typ się tam naprasował nieprawdopodobnie. Nie, nie, nie Zrobił kawał dobrej roboty. Natomiast w, w momencie climaxu, w najważniejszym momencie, w złotym cięciu filmu, prawie końcówka jest już po prostu kulminacja, wchodzi kurna paka. Mogę powiedzieć kurna paka? Mogę. No, może. Nawet, nawet, nawet powiem kurna paka. Więc kurna paka wchodzi... Nie wiem, czy ty to dozwyczaiłaś. Bernard Herman nagle. Nie chcę powiedzieć chamsko ale po prostu w jaki sposób to wchodzi, ale masz skor orkiestrowy, po czym nagle przechodzi skor orkiestrowy w skor orkiestrowy i po prostu się zmienił kompozytor po cichu, i oni chyba przez całe 6 minut, czy ile trwa ten cały utwór, po prostu zrobili cały z filmu na Bernardzie Hermanie, po czym tam ten typ znowu wraca ze swoją muzyką, Kurna, to powinno być nielegalne. Po, znaczy, jednocześnie to powinno być nielegalne, że, że w taki sposób użyli tego skoru, bo to nie jest film, który ma piosenkę Piosenki, 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 po czym nagle wchodzi najważniejsza, najpilniejsza być może scena muzyki filmowej w historii, bo tak uważam, kocham to po prostu jakie to jest wrażliwe, plus zobaczcie sobie w ogóle jak to działa w Vertigo jak w zasadzie w ujęciach są głównie oczy i pojawienie się jakiegoś instrumentu. To jest
0: wyjątkowy moment też, kiedy odkrywa ją bohaterowie prawdę o sobie, więc jest to szczególna scena.
1: Ale w ogóle w zasadzie masz spojrzenia, gdybyś teraz obejrzała tylko ten fragment filmu, nie rozumiejąc o co chodzi w filmie, to masz muzyka ci mówi wszystko, cało, wszystko ci opowiada. I... W zasadzie to była zbrodnia, bo typ strzelił sobie, wyciągnął sobie nie pistolet, ale jakiś rodzaj karabin maszynowy i sobie strzelił w kolano. Ponieważ to, jak daleko leży ta muzyka od tamtej muzyki w tym filmie, to jest po prostu kosmos. A u Werner jest tyle po prostu takich rzeczy, które są jak wiesz, takiej kurde starej szkoły, ale absolutnie... Nie wiem, muzyka poważna, stara szkoła czy, czy, czy romantyczna muzyka, neoromantyczna Jednak jest ta emocja taka Że już na nas nie działa We współczesnym świecie tak bardzo Że jednak chodzisz do Filharmonii I nie wiem, młodzież czuje A e, to wszystko jakieś takie schrlawe Albo takie samo Albo leży, le, le, leci sobie w radiu I wiesz, nie, nikt nie słucha muzyki poważnej w ten sposób a jednak u Bernarda Hermana jest ten taki, jakiś meta-level takiej drapieżności, która w świecie ADHD ciągle się przebija, czuje. nie wiem.
0: Wchodzi, wchodzi za skórę. Wiesz co mówił Bernard Herman, że Hitchcock robi swój film tylko w 60% i on go musi za niego
1: dokończyć.
0: No, okay. Tego ci życzę.
1: Kawał, kawał, kawał. kawał chama. Nie Umówmy chama, się bo jest pytań. zbyt kulturalny i wykształcony, ale no niezwy brutalną.
0: No. Tego ci życzę. E, Jimek był moim e, gościem, miłośnik Bernarda Hermana, człowiek chaos, filozof, bardzo często również kompozytor.
1: <grywy> Dziękuję. Y a ja przepraszam. <grywy>